0: Wie sieht es im Moment genau im Jemen aus?
1: Also die Situation ist wirklich extrem prekär und sie verschlechtert sich de facto auch jeden Tag. Und das liegt vor allem daran, dass wir nicht nur mit einer Krise, sondern letzten Endes mit einer Vielfalt von Krisen zu tun haben, die alle zusammenkommen. und Das fängt damit an, dass über 60% der Bevölkerung letzten Endes nicht genügend zu essen haben und von denen, das sind ungefähr 17 Millionen Menschen hier. Und ähm, von denen sind fast sieben Millionen tatsächlich ungefähr einen Schritt von der Hungersnot entfernt. Also diesbezüglich haben wir einfach eine unglaubliche Hungerkrise hier. Zusätzlich dazu ist seit Ende April ähm, sind wir einer massiven, einem massiven Choleraausbruch gegenüber, der sich tatsächlich in einer Art und Weise ähm, entwickelt hat, den ich keiner in der Hinsicht erwartet hätte. Und wir sind mittlerweile bei über 360.000. Verdachtsfällen und knapp 2000 Todesfällen diesbezüglich. Äh, Obwohl sich die na, im Moment innerhalb der letzten Woche, zehn Tage etwas stabilisiert haben, im Unterschied zum Juni, wo zum Beispiel tatsächlich ähm, die Zahlen so rapide angestiegen sind, dass man mit mehreren hundert neuen Verdachtsfällen jeden Tag konfrontiert war, sind wir trotzdem besorgt darüber, dass ähm, über die im Verlauf des zweiten Teils der, der Regenzeit, die von jetzt bis ungefähr Ende September andauert, eben die Zahlen noch mal sich massiv steigern werden. Darüber hinaus gibt es auch eine cash hier im Land. Über eine Million Angestellte des öffentlichen Dienstes sind seit zehn Monaten nicht bezahlt worden. Das heißt, es sind ungefähr sieben Millionen Menschen, die von diesem äh, von Gehältern abhängig sind, die tatsächlich nicht genügend Geld haben um sich ausreichend versorgen zu können. Und darüber hinaus ist es natürlich in einem Land, in dem seit über zwei Jahren Krieg herrscht, in dem die Infrastruktur massiv beschädigt worden und zerstört worden ist, in dem über die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser nicht mehr arbeitet. Also wir haben es mit einer Vielzahl von Elementen zu tun, die für sich genommen eigentlich schon eine humanitäre Krise darstellen. Aber zusammengenommen natürlich alles noch mal,
0: nicht sehr Jemen soll ja sogar eine große Zahl von, von Flüchtlingen, vor allen Dingen aus Somalia, haben. Also man spricht von 275.000 Flüchtlingen. Zum Beispiel gibt es Auswärtige Amt an. Wie kann es denn sein, dass dass Leute in ein Land fliehen, das selbst von solcher Katastrophe betroffen ist?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage zum Teil. Ich gehe mir davon aus, dass die Leute tatsächlich nicht wissen, also die Leute, die vom Horn von Afrika kommen und die waren aus Somalia, sich nicht bewusst darüber sind, wie prekär und wie dramatisch die Lage hier in Jemen ist. Es gab schon immer einen relativ regen Zustrom Flüchtling von Flüchtlingen aus Somalia in den Jemen, äh, schon viele Jahre bevor der Krieg hier angefangen hat. Und wir gehen davon aus, dass es tatsächlich... Ähm, nicht ausreichend Aufklärung in Somalia zum Beispiel darüber gibt, wie schlecht die Situation hier ist. Es gibt solche Ansätze, davon haben wir gehört, aber wir hören auch, dass manche Leute eben hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie ihnen erzählt wurde. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad äh, muss man sich überlegen, wie dramatisch die Situation auch in Somalia ist, dass Leute so verzweifelt sind, dass sie eben doch versuchen, trotz der Nachrichten, die auf dem Jemen vielleicht bekommen und trotz der Warnungen, die sie vielleicht von Leuten erhalten, die hergekommen sind und zurückgeschickt worden sind, dass Leute eben auch in Somalia derart verzweifelt sind, dass sie es trotzdem versuchen. Und dass sie es trotzdem versuchen, in den Jemen zu kommen. In der Vergangenheit war der Jemen teilweise wenigstens auch Durchgangsstation, um in andere Golfländer zu kommen. Und tatsächlich einfach diese Hoffnung und die Verzweiflung, dass dass es in irgendeiner Form irgendwie weitergeht oder irgendwie etwas besser ist als da, wo sie
0: herkommen. Welche Rolle spielt denn der Krieg in, äh, im Jemen, also der ja einerseits ein Bürgerkrieg ist, aber auch vielleicht ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi Arabien und äh, Iran?
1: Äh, welche Rolle er spielt mit? Bei der, bei der, bei,
0: der äh, hum, bei der Verschlechterung der humanitären Situation oder? Ah
1: ja, der Krieg trägt natürlich massiv zu der Verschlechterung der humanitären Situation bei und ist sicherlich auch Hauptursache dessen. Wir müssen uns bewusst darüber sein, dass wir Jemen auch vor dem Krieg bereits das ärmste Land des Nahen Ostens war. Es gab Hungerkrisen in gewissen Regionen, hier auch äh, vor, vor dem Krieg, aber ähm, der Krieg hat die Situation natürlich wirklich dramatisch verschlechtert und das fängt damit an, dass einfach ganz essentielle Teile der Infrastruktur zerstört worden sind. Das betrifft Straßenbrücken, ähm, offizielle Einrichtungen, vor allem aber auch Krankenhäuser. Und nicht zuletzt auch einfach die enorme Erschwerung der Tatsache, dass man viel weniger importieren kann oder zumindest dass, was das, was importiert wird, viel langsamer ins Land kommt. Und einfach die verschiedenen Wege, Dinge eben ins Land zu bringen, die Preise massiv erhöhen. Also wir haben einen Anstieg von ungefähr 22 Prozent in ähm, in Lebensmittelpreisen und ungefähr 40 Prozent, was allgemeine Lebenshaltungskosten angeht im Vergleich zu Vorkriegszeiten. Darüber hinaus ist einfach auch die, die Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes massiv eingeschränkt. Ähm, es gibt Leute, die tatsächlich nach wie vor im Kriegsgebiet leben, vor allem in Thais, die zum Teil ähm, die Stadt auch nicht verlassen können, die täglich die kämpfen ausgesetzt sind und es gibt nur unglaublich hohe Anzahl, es gibt ab knapp drei Millionen ähm, interne Flüchtlinge, also Teile der, der Bevölkerung, die eben aus ihren angestammten Gebieten fliehen mussten, ob der Kämpfe und ob es Krieg ist. Und die jetzt in Lagern in anderen Teilen des Landes leben, wirklich unter extrem prekären Bedingungen, ähm, ohne Zugang zu ähm, sanitären Anlagen, ähm, ohne tatsächlich festes Dach über dem Kopf, sondern in, in so in Zelten mit festgestampftem Boden, gerade jetzt in der Regenzeit auch nicht schwierige Lage, ähm, weil es tatsächlich in diese Zelte jeden Tag reinregnet und die Leute buchstäblich äh, im Regen sitzen. Ja? Ähm, also diesbezüglich hat natürlich der, der Krieg ähm, der, der humanitären Situation, die vorher schon nicht besonders gut war, beigetragen.
0: Waffenlieferung an Saudi-Arabien, unter anderem auch wieder von Deutschland tragen ja das sicher nicht zur Entspannung der Situation bei.
1: Ähm, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass alle Akteure, sowohl innerhalb des Landes als auch ähm, international, sich bis sehr zurückgehalten haben, was ähm, eine Form von Lösung der Krise hier angeht. Und natürlich sind Waffenlieferungen an alle Beteiligten des Konflikts nur eine Art und Weise, diesen Konflikt zu verlängern. Und das ist einfach ein massives Problem, wenn die einzige, wirklich die einzige Art und Weise, die humanitäre Krise in diesem Land auch nur hart ist, in den Griff zu bekommen und auch nur eine gewisse Form von Erleichterung für die Bevölkerung zu äh, erlangen in allen Teilen des Landes, ist tatsächlich ein Ende des Krieges und ein Waffenstillstand. Ähm, nicht zuletzt, um auch einfach humanitären Organisationen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich die Leute zu erreichen. Und in gewisser Weise nicht nur eine dringend benötigte Nothilfe, sondern in zu einem gewissen Grad auch Wiederaufbauhilfe und langfristigere Entwicklungsprojekte anzufangen.
0: Ist irgendwie eine Lösung in Sicht?
1: So wie es aussieht im Moment leider nicht. Sämtliche Formen von offiziellen Friedensverhandlungen oder Gesprächen sind letztes Jahr gescheitert. War es ist heute auch nicht möglich, selbst im äh, UN-Sondergesandten nicht möglich, die äh, verschiedenen Parteien wieder an einen Tisch zu bekommen. Ähm, deswegen ist einer unserer Hauptforderungen auch wirklich, dass alle internationalen Akteure, gerade westliche Länder, ihren Einfluss geltend machen auf die verschiedenen äh, Kriegsparteien, gerade auch ähm, ihre Verbündeten im Ausland um dafür zu sorgen, dass wieder irgendeine Form von Kommunikation stattfindet und irgendeine Form von Friedensverhandlung, um zumindest wieder für einem Waffenstillstand näher zu kommen. Eine Sache, die vielleicht schon noch genannt werden sollte, ist einfach die Tatsache, dass die humanitäre Intervention hier ganz dringend ausreichende ähm, finanzielle Unterstützung von den Geberländern braucht. Äh, der der humanitäre Response Plan von den UN für dieses Jahr, für den Jemen, ist mit 2,1 Milliarden Dollar angesetzt. Davon haben die Länder bis dato gerade mal 40 Prozent finanziert. Und diese 2,1 Millionen sind für 12 Millionen Menschen gedacht. Also das ist knapp über die Hälfte derer, die hier tatsächlich Hilfe brauchen. Und diese 2,1 Milliarden sind angesetzt worden, als wir von der Cholera-Krise noch nicht wussten. Das heißt, im Moment, was humanitäre Organisationen wie Oxfam und auch viele andere tun, ist, dass sie tatsächlich Geld, das eigentlich für Dinge wie Food Security zum Beispiel gedacht war, umleiten, um die Ausweitung der Cholera-Projekte finanzieren zu können. Das heißt, de facto brauchen wir einfach dringend mehr finanzielle Unterstützung, gerade von den Geberländern, um überhaupt auch nur Ansatz adäquat auf die verschiedenen humanitären Krisen hier im Land antworten.
0: Auch vor allen Dingen von den Ländern, in denen die Politik immer tönt, es sollten eigentlich Fluchtursachen bekämpft werden. Ja,
1: ganz genau.